0: ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um ExpoCast, seu podcast de estudo expositivo da Bíblia. E como eu sempre digo, que pretensão a é nossa de falar que nós vamos estudar a Bíblia de forma expositiva e vamos... Enxugar toda a extensão do texto em 15, 20 minutos? De forma alguma não vamos fazer isso. Aqui conosco está Ezequiel Gomes, mais uma vez. Seja bem-vindo, Ezequiel. graça e paz, meu irmão.
0: Que a graça e a paz de Jesus seja com você, Ariel, com você, Vinícius, e com os nossos ouvintes e telespectadores. Eu não digo boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, mas uma boa vida para
1: todo mundo. É né? aí. isso aí. É para poder mudar o negócio também, né? Tem que é ser.
0: Verdade, né? É isso aí. É
1: e aqui comigo também, Vinícius, mais uma vez aí, para vocês que estão acostumados aí comigo e com o Vinícius, nos aguentem que ainda tem muito mais.
2: <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Forte abraço para vocês. Muito bom estar com vocês aqui de novo. E vamos que vamos, né?
1: Vamos lá. Sem mais delongas. É, no sábado passado. Foi sábado passado, não foi? Foi Ou... sábado passado. Foi sábado passado. Tô, tô perdido aqui no tempo. No sábado passado, nós encerramos o capítulo 8. Né, falando sobre a certeza, sobre as provas. Né, e a certeza do amor do nosso Deus. A certeza de salvação que o Senhor nos concede. né, sendo que todas as coisas, elas estão contidas ali em Deus, é Deus quem justifica, né, é Cristo quem está à direita de Deus Pai intercede por nós, essa confiança e essa certeza de salvação que deve inundar o nosso ser em gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que que ele faz por nós. E a partir do verso 9, nós vamos falar um pouco aí sobre no dia de hoje, né, sobre a incredulidade dos judeus e aqui nós vamos estudar Romanos capítulo 9 do verso 1 ao verso 5, hoje nós vamos estudar Paulo e a incredulidade dos judeus, Ezequiel, proceda com a leitura dos cinco versos que nós vamos estudar hoje, meu amigo.
0: Maravilha. Eu vou ler aqui na versão nova Almeida, ok? Ela é bem parecida com a Almeida Revista Atualizada. É bom a gente começar também usando um pouco de outras versões bíblicas, né? Mas eu já comparei as duas e praticamente é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Romanos 9, versos 1 a 5, a palavra de Deus diz assim. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém.
1: Amém. Amém. Bom, gente, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, e agora nós vamos proceder com a explicação, lembrando a todos vocês que o ExpoCast não é um canal oficial da Igreja Adventista, do sétimo dia, Lembrando a vocês também que não é intenção nossa enxugar todo o texto, falar sobre tudo o que o texto contém, mas aqui nada mais nós nos propomos a estudar juntamente com você e incitar em você e em nós também a paixão pelo estudo expositivo, né? a vontade de estudar de forma expositiva para termos uma melhor compreensão da palavra Deus, tá ok? Então aqui, começando aí a nossa explicação dos versos que se seguem a partir do verso 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando o seguinte: olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Com estas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, chamando Cristo e o Espírito Santo, qual era a intenção aqui do apóstolo Paulo nesse primeiro verso, Ezequiel?
0: Sem sombra de dúvida, Ariel, é, é chamar a atenção para o quanto ele leva a sério o que ele está para dizer, uh, demonstrando que ele está evocando na perspectiva dele as coisas mais importantes que ele conhece que é Cristo. O Espírito Santo e a sua própria consciência. Como você dizer assim: olha, eu vou falar, eu vou falar com sinceridade diante de Deus e diante de mim mesmo, porque ele sabe que o que ele vai dizer vai gerar problema, vai gerar polêmica, ele conhece o seu próprio argumento de antemão. Então, ele já sabendo que mais cedo ou mais tarde vai ter uma objeção, ele resguarda a sua própria consciência que inclusive é uma coisa extremamente importante nas cartas de Paulo de uma forma geral. Você vai ver em próprio Romanos, né, quando chegar no capítulo 14, Paulo vai dizer que a consciência ela tem um papel fundamental em estabelecer alguns princípios importantes sobre aquilo que não é revelado especificamente por Deus. Uhum. Então, por exemplo, Deus não deu nenhuma lei se você pode ou não pode ver televisão. E você pode ter milhares de razões para ver ou para não ver televisão. E se na sua consciência você, por exemplo, acha que não deve ver televisão, porque lá se promove ou uma idolatria, ou um pecado sexual ou qualquer coisa, você é pecado você ver televisão. Mas não é porque a lei de Deus diz que não. É porque a sua consciência não permite. O importante só dizer, entretanto, é que isso não se torna uma regra geral para todas as pessoas. Eu não posso forçar o meu vizinho, o membro da igreja, o pastor, ou quem quer que seja, a não ver televisão, porque a minha consciência diz isso. Mas eu não devo ver. E Paulo diz isso querendo dizer o quê? A importância da gente viver de uma forma limpa e correta. Porque se você acha que uma coisa é errada e você faz isso contra a sua consciência, você vive numa consciência corrompida. E isso é o contrário do que Deus quer. Deus quer que a gente viva de uma forma limpa, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. Entretanto, também para terminar, isso não quer dizer que a consciência é a única coisa que importa na hora de estabelecer os princípios de ação. Porque um bandido poderia dizer a ah, minha consciência não me acusa de eu cometer um assalto, <risos> aí, roubar um banco, desviar dinheiro da Petrobras, então tá tudo certo. Não, certo. não é
2: assim.
0: é... essas coisas, você tem a lei de Deus que diz não furtará se a sua consciência acusa ou não, o problema é seu. <risos> Mas a, primária, a sua consciência é importante. E Paulo evoca a sua consciência para dizer da sinceridade que ele está imprimindo no que ele vai dizer a partir daqui.
1: Muito bem, muito bem explicado. Show de bola. E aqui o apóstolo Paulo, ele ele coloca essa questão aí de de Deus, né, de Cristo, né, é Deus, não tem problema a gente chamar Cristo de Deus, e evoca o Espírito Santo, e essa questão de consciência, ou seja, são testemunhas daquilo que o apóstolo Paulo está para falar. né, Então, nós percebemos a seriedade daquilo que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 9. tá? Então você aí que está em casa ou em qualquer outro lugar, se prepare porque nesse é, estudo nós vamos compreender algumas coisas. A, a, o estudo da carta de Paulo aos Romanos como um todo é especial e é de vital importância para a nossa compreensão do plano de salvação, né, É como se romanos fosse um tratado de teologia à parte, né, digamos assim mas aqui o apóstolo Paulo ele traz é, Cristo o Espírito Santo e sua consciência como testemunhas, e o que que ele diz depois de trazer é, Cristo o Espírito Santo e sua própria consciência como testemunha ele diz o seguinte, tenho grande tristeza e incessante dor no coração Aqui o apóstolo Paulo diz que ele vive triste e vive com uma dor no coração que não tem fim. E essa dor no coração, ela poderia ser comparada com o que, Vinícius? Essa dor no coração que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não a dor física, né? nós não vamos comparar a dor física aqui, mas o que o... O que nós conversamos aqui ah, sobre sim. essa questão de dor? Tive é, que lembrar mas... o Vinícius, que o Vinícius estava olhando assim é, para mim. É, é, mas... Não, mas
2: faz sentido. <risos> não, realmente a gente estava discutindo antes, e, e faz muito sentido, não se você levar para a questão física, uhum. mas por causa da intensidade e da. Sentimento, é, né?
1: né? Intensidade, a questão da, da, sentimento, das, das angústia. As dores,
2: das dores de, de, de parto, né? Quando uma mulher vai dar à luz, né? Então, é, é, faz todo sentido você fazer essa comparação se você. Trazendo no, no grau de tensão e intensidade que uma coisa tem, a dor e a tristeza que Paulo estava tava sentindo agora, né? Paulo fecha o, o capítulo 8 lá como uma coisa assim bem gostosa de ouvir. Sim, né? e é aqui um... ele abre o capítulo
1: 9, triste, é... tenso, angustiado. <risos> é... Então, por quê? Né? Qual, qual era o motivo dessa tristeza, dessa angústia, dessa dor no coração? que o apóstolo Paulo, ele, ele tinha, né o porquê, qual era o motivo. E os versos, eles é, à medida que a gente vai lendo, o, o apóstolo Paulo mesmo vai revelando o porquê que ele tinha essa dor e essa, essa grande tristeza no coração. E aí ele diz o seguinte, no verso 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O apóstolo Paulo diz que ele desejaria ser anátema. Como nós podemos compreender esta esta palavra dentro desse contexto aqui, Ezequiel, que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente?
0: Bom, o anátema é aquele que está amaldiçoado por Deus em função de uma transgressão extremamente grave tá? e quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que ele cometeu essa transgressão grave mas ele está dizendo que ele gostaria de ser separado de Cristo em função de uma reflexão a respeito dos compatriotas para a gente entender isso é importante a gente retomar basicamente, tudo que Paulo falou na carta aos romanos até esse momento, até o capítulo 9. Porque, basicamente, a mensagem da carta de Paulo aos romanos é o quê? Que o evangelho ele é o poder para a salvação de todo aquele que crer, seja ele judeu, seja ele gentil. Conquanto Paulo ele admita que os judeus eles tinham vantagens, lá no capítulo 3, verso 1, ele diz que também os judeus também eram pecadores, não eram só os gentios. E meio que o resumo da história é o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que Cristo faz para resolver o problema do judeu pecador, ele também faz pelo gentil. E agora, pela fé em Cristo, através do batismo, do novo nascimento, e etc., tanto o judeu quanto o gentil, eles poderiam experimentar essas bênçãos extraordinárias do capítulo 8. Não há condenação para quem está em Cristo. Não existe nada que possa separar você do amor de Deus. É tribulação, é espada, é poder, é anjo, é demônio. Não não tem o que fazer.
1: Lembrando do que está antes, né, Ezequiel? Quem está em Cristo.
0: Então. O que Paulo está pregando é uma coisa muito boa, muito ampla, muito pesada, só que ela, ela tem uma base que é o seguinte, Deus é confiável, porque Deus fez essas coisas em Cristo, a gente pode ser perdoado, etc, etc. Só que aí você começa a ter um problema um pouco complicado que basicamente é o seguinte, agora esse evangelho maravilhoso está sendo pregado e entre aqueles que não creem no evangelho estão alguns israelitas. Aí quebra as pernas do Paulo. <risos> <risos> o que é a percepção? A percepção é que, tipo assim, se Deus fez promessas para Israel e prometendo mais ou menos as mesmas coisas que Paulo está prometendo. Ah, Vai dar tudo certo, Deus vai estar com você, você vai ser salvo e ok. Só que agora, essa promessa ela passa para os gentios em Cristo, implicando que o judeu sem Cristo vai se perder, peraí, agora você meio que perde um pouco o fundamento dessa relação. Por isso agora, Paulo vai fazer um argumento bem cuidadoso para querer dizer que não é que Deus está falhando com os judeus é o que Deus prometeu para os judeus, tinha uma condição. A condição deles o quê? Serem fiéis, deles serem crentes, em função das questões que Deus trouxe até eles. Isso vai ter muitas implicações para o desenvolvimento de outros versos de Romanos 9 que a gente não vai trabalhar aqui agora. Mas o que é importante entender? Que Paulo tem uma experiência parecida com Moisés. Ele recebe uma, uma mensagem de Deus... E ele passa essa mensagem para o povo. Ele, Paulo, crê e ele percebe entre o povo alguns que não creem. Aí qual que é a, a, o clima tenso da história? Esses que não creem vão se perder. Esses que não creem vão se lascar. Só que Paulo, como Moisés, ele não tem prazer nisso. Por isso ele tem essa dor, essa tristeza, essa angústia no coração. E se ele pudesse, assim como Moisés seria apagado do livro da vida, ele seria anátema separado de Cristo. É mais ou menos o mesmo sentimento. Por quê? Porque o que ele está fazendo, Paulo, não é uma coisa com vistas unicamente a si mesmo. Mas ele quer as bênçãos que ele quer para ele no Evangelho, para todos. E, inclusive, para os seus compatriotas. Então, o Paulo ele é o apologeta, que é o contrário dos apologetas atuais. O que, que faz o apologeta atual? Eu sou da igreja verdadeira, ou do grupo que tem a tradição correta, e você é uma seita, você é o do mal, você é do outro lado da cerca. Se você não vier para o meu lado, eu quero que você se exploda, eu quero que você morra, eu quero que você vá pro inferno, porque você ousou discordar de mim e do meu centro apologético. <risos> Paulo é o oposto. Paulo, ele tá percebendo que os israelitas, sim, estão descrevendo a despeito de todos os privilégios e bênçãos, e ele não tá feliz, ele não tá num confronto de pensar, ah, vocês que se lasquem, Não então. tá
1: festejando, né?
0: Ele, é o contrário, né? Ele tá triste pela situação, e ele não tá negando que Deus ama os israelitas, que Deus deu privilégios, bênçãos, Coisas maravilhosas para os israelitas que ele vai evocar daqui a pouco nos próximos versos. Mas ele vai dizer o seguinte, que essas coisas não vão adiantar muita coisa se você negar a essência do que é pertencer a Israel, que é o quê? Que é ter a fé de Abraão. Se você é um israelita que nasceu na família de Abraão, mas você não tem a fé de Abraão, você não é israelita. E o judeu, aliás, o gentil que não é dessa família, mas ele tem a fé de Abraão, ele é incorporado. Claro, aí trabalhando com o contexto um pouco mais amplo.
1: né? Sim, sim. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui essa questão de ser separado. Olha só como como isso é algo sério e algo para nós refletirmos sobre essa questão que o Ezequiel tocou de pessoas que não concordam ou que não acreditam da mesma forma que eu, e aí a gente ficar assim num, num tom de, não, eu tô, tô de boa, eu tô acreditando da forma certa, fulano não acredita da forma certa, então que se, que se lasque, né? Não vou, nem, não vou nem conversar com ele, porque é perda de tempo, né? É questão de perda de tempo, então, não vou perder meu tempo. E o, o relato bíblico, ele nos traz algo completamente diferente, Né? É algo assim, para nós pararmos e e ficarmos olhando assim, cara, olha só como o apóstolo Paulo estava tratando desse assunto, que é um assunto sério, né? o israelita, ele ele, ele acreditava que só por ser israelita ele né, estava salvo, e aí o apóstolo Paulo vem como, como Ezequiel bem disse antes de nós iniciarmos ele está preparando a cama para poder falar sobre um assunto mais mais pesado né digamos assim tanto assim Ariel
0: que Paulo vai comparar Israel a Faraó é tipo uma ofensa infinita ele <risos> é falou de eu dizer que ele é tipo Hitler entendeu
1: uhum, exatamente e aqui o apóstolo Paulo ele trata isso de, de forma muito cuidadosa porque ele sabe que o quê? Que poderiam haver objeções, e óbvio, né? Que em se tratando de judeus, e quando o apóstolo Paulo fala que o que o judeu tá acreditando não tá de forma correta, e que eu tô triste por você estar acreditando dessa forma, então, meu irmão, aí é, aí é complicado, o, o,
2: o, Ariel. Na verdade, a, o, a preocupação de Paulo com os questionamentos judeus era tão grande, que a expressão, quando ele fala ali, não minto no primeiro verso, ele está querendo porque já havia esse tipo de desconfiança
1: sim, é... o apóstolo Paulo traiu, né? Isso, era
2: considerado um traidor, né, no caso, aos judeus, em relação aos judeus, então é, além da questão que o Ezequiel expôs, de, de demonstrar a importância do assunto que ele ia tratar, ele também está preocupado aqui em, em dizer para os judeus, olha, o que eu vou fazer o que eu vou falar aqui é sincero é verdade mesmo. Não, não, não fica pensando que é mentira, não. Vocês né? têm suas diferenças comigo, mas ó, fica ligado que o negócio é sério aqui.
1: Parece que o apóstolo Paulo não tinha diferenças com os judeus. Né? O, que, o que fica claro aqui é que essas diferenças elas eram somente no âmbito da salvação em Cristo. É? A questão da, 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 de aceitar a Cristo, de querer a Cristo, de ter fé em Cristo. Até porque... O apóstolo Paulo, ele enumera aqui diversas coisas que ele já havia falado lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, sobre as vantagens que o judeu tinha. Né, Digamos assim, né, se for falar de vantagem, o judeu tinha bastante. Olha só o que que o apóstolo Paulo fala aqui sobre os judeus. São israelitas, ou seja, eles são descendentes de quem? De Israel, de Jacó, um dos patriarcas, né, um dos três patriarcas. Eles eram israelitas, eles são israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória. E aqui ele vai falar sobre algumas coisas que muitas vezes são citadas em em tom depreciativo, né? Mas olha só aqui a forma como o apóstolo Paulo cita essas coisas em em um tom elevado, um tom puro, digamos assim. Olha só, a glória as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Todas essas coisas Deus havia dado para os israelitas, é óbvio que não, para se tornarem um fim em si mesmas. né? E eles se perderem no meio do culto, no meio de sacrifícios, no meio de tantas coisas. Mas todas aquelas coisas prefiguravam a Cristo né, Tinham como centro, como ponto central, Cristo Jesus. né? Então, aqui o apóstolo Paulo fala de todas as coisas. Leis né, cerimoniais, as leis cerimoniais, elas foram dadas por Deus também. Que homem que poderia falar a forma como algo deveria ser sacrificado diante de Deus, né, para poder prefigurar a vinda de Cristo? Nenhum homem poderia conceber tais leis e foi Deus que deu foi Deus que deu as alianças propôs as alianças ao povo de Israel né? o culto, a forma de culto a forma como eles deveriam se apresentar o que eles deveriam levar para esse culto como eles deveriam se portar diante de Deus isso daqui ô, 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 ô Vinícius e Ezequiel lembra lembro até do dia da expiação a forma como os judeus permaneciam no dia da expiação do lado de fora da da tenda do santuário. Era algo em que todos estavam ali, tipo assim, (risos) com com o coração contrito. né? Até porque eles estavam com o coração contrito porque a gente não tem nenhum indício e nenhuma fala na Bíblia que fala que o sumo sacerdote morreu lá dentro do lugar santíssimo. né? Então, eles estavam ali realmente com o coração contrito, arrependidos. Então, tudo isso... Quem foi que deu? Deus. Para quem? Para os israelitas. Para eles. Todas essas coisas Deus deu. Mas o que, que aconteceu? Eles se perderam transformando essas coisas num fim em si mesmas. né? Isso daí a gente vai tratar no decorrer do, do, do capítulo 9 é, de Romanos.
2: É Paulo, Paulo já vinha falando um pouco sobre esse assunto de forma... Uhum. É, de forma paulatina, é, é. <risos> mas, mas ele deixa, é, a gente vai perceber que fica concentrado aqui no, no capítulo 9, se eu não me engano 10 também, eu acho que até o 11, para falar desse assunto, entendeu? Isso então aí. assim. ele é, vai falar
1: isso nos capítulos 9, 10 e 11. 9,
2: 10 e 11, né? isso, isso. Então, é, mas se a gente observar, nos cinco primeiros versos, e eu espero que você esteja tão ansioso para estudar o restante do capítulo como a gente está, porque ler o verso 5 pede para continuar o sexo, entendeu? Mas no verso 5 não fala, ó, eu estou triste porque vocês não creram. Não está falando isso aqui. Mas como a mensagem já vinha sendo abordada há algum tempo, isso fica implícito e o verso restante do capítulo 9 vai mostrar que o motivo era realmente esse, entendeu? A a falta de, de fé e por isso não havia justificação, entendeu? Entre, entre o povo.
0: É bem importante isso aí que o Vinícius está colocando, porque Romanos 9 a 11 é meio que uma unidade, um argumento só, né?
1: Isso, isso aí. Eu...
0: Porque lá em Romanos 11, 29, ele meio que retoma isso que ele coloca no verso 4 do capítulo 9, que é o quê? Que é o dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, tudo isso que Deus deu para Israel, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas e o Cristo, é irrevogável. Tipo, ele, ele deu e deu mesmo. E deu e que... ponto final. Ele não deu e depois tirou. Pelo contrário. Entretanto, isso não tem por implicação de que porque Deus deu tudo isso, Israel respondeu corretamente a tudo isso. E aí o israelita que não corresponde a isso corretamente, ele nega a fé de Abraão. Então ele não tem a fé de Abraão. Se ele não tem a fé de Abraão, ele é um descendente físico, mas não um descendente espiritual. Ao passo que o judeu também, aliás, o gentil, isso. É o contrário, ele tendo a fé de Abraão, ele é incluído nessas questões todas, que no final das contas é o quê? É a própria videira né, do capítulo 11, que é o que Que representa essa grande linhagem de um tronco só do povo de Deus que vai sendo enxertado pela fé, pela graça, não pelas obras. E, e o judeu que tentou transformar uh, a adoção a glória a aliança a legislação o culto as promessas os patriarcas e o Cristo é como se fosse assim, uma coisa de merecimento de escolha de que eu estou aqui nessa nação e acabou a conversa ele tropeça na, 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 na pedra de, de, de esquina né que é o próprio Cristo né ele deixa de perceber que essas coisas elas apontavam para esse momento onde o israelita teria que ser confrontado se realmente cria no Deus de Abraão de Isaac e Jacó que agora, em Cristo, havia morrido e ressuscitado. Morrido para perdoar os pecados e ressuscitado para justificar o pecador. E essa era uma mensagem que, acima de tudo, provocava os judeus com a implicação de que o gentil poderia também ser incluído nessa questão. Porque isso era uma coisa muito absurda para eles. Eles achavam que era uma coisa, tipo assim, faz 1.500 anos que a gente está se esforçando aqui enquanto esses judeus estão pecando ali do lado agora vem a redenção para nós e vem igualzinha para eles
2: é, é o primeiro filho, né o primeiro é. gato, o primeiro cachorro como é que é? não fica aquele, aquele ciúme desconfortável é bem essa atitude mesmo, né
0: exatamente, e é um pouco assim a história do filho pródigo um pouco, né, em certo sentido então uhum. tipo, o que acontece? esses israelitas eles acham isso muito ofensivo, que no fim das contas até que é verdade mas essa ofensa não é tipo assim Deus foi ruim para Israel não, é só que Deus foi bom para os gentios. Então, esse era o ponto, assim, os judeus, eles não queriam que Deus fosse bom para o gentil e que isso tivesse uma implicação que relativizasse o problema ou a experiência de Israel com Deus. E por causa disso, eles rejeitaram o Cristo, eles rejeitaram o evangelho, eles rejeitaram o Paulo e Paulo ele fica assim muito chateado com a situação. Porque eles estão fazendo uma coisa muito grave, de importância muito grave em nome de fundamentos infantis, fúteis, errados. E Paulo também ele tinha essa tristeza porque ele era uma dessas pessoas antes de se converter, né? Paulo era o cara que também estava apegado ao culto, à circuncisão, a isso e aquilo e querendo matar os cristãos. Aí, quando ele conhece a Cristo, ele percebe que ele estava muito errado. Agora ele está tentando mostrar para os israelitas que eles estão muito errados e não está dando certo. Então, ele fica muito chateado, ele fica muito triste, mas ele não nega o amor de Deus a Israel. Pelo contrário, ele é super cuidadoso em dizer, assim, de tantas bênçãos que Deus deu. E acho que uma das questões principais também, para a gente poder caminhar para o fim aí, né, para não esquecer. É que esse capítulo de começo ele dá um tom muito anticalvinista de Romanos 9. Eu respeito a leitura calvinista, eu acho que Romanos 9 é um dos principais textos para falar um pouco desse assunto: do, do monergismo, da salvação só pela graça, da soberania e da eleição. A gente vai trabalhar isso melhor nos próximos versos. Entretanto, já dá um tom um pouco contrário a isso, em duas questões. Primeiro, Paulo está triste. Então se Paulo fosse um calvinista acreditando que esses israelitas que não creram é só quem não foi eleito e o resto creu que foi eleito, Paulo não ficaria triste, né? É como se Paulo fosse melhor do que Deus, tipo, não, não pode ser assim. E o outro ponto é exatamente que Paulo ele não atribui a Israel nenhum tipo assim de que Deus não quis salvar. Pelo contrário, se Deus fez tudo isso, ele quis salvar, mas essa graça não é irresistível. Eles têm que abrir o coração para a fé de Abraão, eles têm que abrir o coração para Cristo. Lembrando, inclusive, que Abraão foi salvo antes de ser circuncidado, que é o argumento dele nos capítulos anteriores de Romanos. Então o gentil pode ser salvo sem ser circuncidado. Isso não é um um obstáculo para o gentil ser salvo, como não foi um obstáculo para Abraão ser salvo então o o judeu que estava se apegando às minúcias da circuncisão e da lei e do culto e das promessas para impedir o evangelho aos gentios ele não estava entendendo o evangelho que é o que Paulo vai esclarecer em Romanos 9
1: exatamente, é isso aí fica até difícil né? eu eu chamo o Ezequiel justamente porque eu conheço (risos) o Ezequiel e sei dos argumentos do Ezequiel pelo estudo né, a forma exaustiva, você aí que não conhece o canal do Ezequiel Gomes, é só colocar lá no, no YouTube, Ezequiel Gomes, que você vai a, a assistir os vídeos dele, o nome do canal dele mesmo é Vem Senhor Jesus, né? então você que não conhece, você pode ir lá e conhecer, porque esse, esse homem, na minha visão, e acredito na visão de muitas pessoas, é um homem que é usado por Deus para poder falar da palavra de Deus é óbvio que ali nós temos aqui e ali algumas divergências de pensamento, isso daí é, 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 é normal, né? e é até bom que isso exista, né, Ezequiel? Deus criar os homens para que todos pensem da mesma forma.
2: Eu tô vendo, eu tô vendo só um problema aqui, uhum. entendeu? É que eu acho que eu vou ficar no meio do fogo cruzado. Eu tô com, eu tô com essa ligeira impressão aqui, eu posso estar enganado, mas a certeza é que é quase total. Ai, vamos ai. ver, vamos ver nos próximos capítulos vamos dessa ver. novela.
1: E eu, eu eu já faço aqui o convite, né? Mesmo que eu saiba que aqui, né, o, o nosso o nosso podcast não é um não é um programa de discussão, né? Mas é um programa apenas para apresentar o que o texto fala sobre, né, de acordo com uma ótica ou de acordo com a visão ou uma interpretação bíblica, mas o que eu não vou me que vá de convidar o Ezequiel Gomes para poder participar aqui com a gente, de forma nenhuma, né, sabendo aí os nossos amigos, aí a maioria que nos ouvem, de que eu tenho um, um, um pouco de inclinação ao calvinismo e né, ao monergismo, e já o Ezequiel Gomes é o sinergismo e aí o arminianismo também, mas aqui a gente não se esquiva né, de apresentar para vocês aí o conteúdo é óbvio que é, dentro dos limites, né, e, e eu conheço Ezequiel Gomes e sei que ele é um cara que respeita as opiniões, e então já fica aqui feito o convite já para o Vinícius ficar no meio do fogo cruzado, inclusive eu vou até colocar o Vinícius no meio, quer dizer que <risos> ele vai ficar numa ponta <risos> e eu vou ficar na outra. Mas, vocês, Mas... Vão
2: entender, vocês vão entender depois, se a gente for realmente tratar de por que, que eu vou ficar no meio do fogo cruzado? Porque, a, porque existe um, um certo, uma certa moderação entre um pensamento e o um outro no meu pensamento. Então vocês vão entender por porquê, entendeu?
1: <risos>
2: Mas é aqui...
0: é muito bom poder discordar e é muito bom poder aprender. E acima de tudo, é uma coisa importante entender. As pessoas elas acreditam nas coisas, não é à toa. O calvinismo existe, o monergismo existe, não é à toa. Se não é assim, uhum. alguém falou, vamos pensar uma coisa estúpida, não. O calvinismo uhum. tem a sua lógica, tem a sua coisa, assim, né? Os seus embasamentos, os seus argumentos. E a gente pode e deve confrontar essas coisas no bom sentido. Exatamente. para o um melhor entendimento de todos né? até porque, por exemplo, o monergismo ele faz parte da, da revelação bíblica é a iniciativa de Deus, é a soberania de Deus é, é Deus tomando a frente das coisas é óbvio que é assim a gente discorda um pouco na implicação do outro lado dessa história a resposta humana, etc., E etc a gente vai poder debater bastante isso daí, vai,
1: isso daí a gente vai poder falar bastante mas, terminando o verso 5 né, terminando a nossa exposição hoje o apóstolo Paulo fala que desses israelitas, deles, tá? Deles. De quem? Dos israelitas. São os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, né? Que veio a se tornar aí Israel. E também deles descende o Cristo. De quem que Jesus nasceu, meu querido ouvinte? Foi de um gentio? Não, não foi de um gentio. Quem era José Ezequiel Gomes? Jesus nascido
0: sob a lei, né, cara? Ah,
1: Aí, etc. né? Então, Jesus Cristo, ele é é descendente de judeu, ele veio da linhagem de Israel, ele não foi um um homem que nasceu e cresceu fora daquele contexto. E o apóstolo Paulo invoca isso também, né,
0: para poder... E além da humanidade de Jesus, ele vai invocar a divindade,
1: né? É aí que que essa essa questão aí fica aí para os nossos ouvintes, terminando aqui a exposição, descende o Cristo segundo a carne, tá? Qual é? É isso aí, o qual é sobre todos, amém? Deus bendito para todos sempre, eu digo amém de novo. É isso, isso daqui é um texto, o, 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 meus caros ouvintes do podcast isso daqui é um texto que a pessoa pode até falar, assim, é, depende aqui o contexto e tal, tradução, isso e aquilo, irmão, fecha a boca, <risos> <risos> Jesus Cristo é Deus, cara, tá aqui explícito. É explícito. Jesus não Cristo... é qualquer Deus, não, é Deus é, não. sobre todos. É tá? Deus ele... bendito é sobre todos, bendito para todos,
0: sempre, amém. Legal que Paulo, no argumento de Romanos, durante os, os capítulos anteriores, ele pergunta, né? Deus é só dos judeus ou é também dos gentios? Ele responde: Deus é também dos gentios, ou seja, é o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo.
1: E ponto final, meu irmão. E assim ele termina os versos, os primeiros versos do capítulo 9. Eu convido você a já preparar o seu seu tempo né, para que você participe com a gente durante o verso 9. O verso 9 será dividido em um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ou seis programas que nós vamos fazer. Provavelmente nós vamos terminar esse capítulo 9 em dezembro. Então, antes de você viajar para suas férias. né? apesar de pandemia, não sei como é que vai ser férias aí da galera, né então que fique cada um com sua consciência e com as orientações do do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. tá Mas que Deus nos abençoe, que possamos aí preparar o nosso tempo para todo sábado a partir das 16 horas, nós estarmos aqui para aprendermos, estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Fique com Deus, agradeço aí ao Ezequiel e ao Vinícius também.
2: Um abraço, gente. Fiquem com Deus.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Até sábado que
0: vem.